0: Pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 32 segundo episódio, quase que eu me enrolava aí todo, não é à toa né, nossa convidada de hoje, Vosky Alessandra, mais conhecida aí pelo mundo da fotografia, que seja bem-vinda, você é uma convidada super especial aqui, toda vez eu falo isso, mas você é super especial. Conheci através aí da minha noiva, que vocês já conhecem, Thaís, essa pessoa ótima que vai estar com a gente aqui hoje. Voz que fique à vontade. Obrigado por aceitar o convite. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Olá, gente. Boa noite. É, eu me chamo Voice Alexandra, né? Sou fotógrafa. E fiquei muito feliz pelo convite também, de participar aqui do Livecast. desse meu amigo está no meu novo ciclo de pessoas... Né? Fico feliz também pelo teu crescimento, pelo teu, pela expansão do seu trabalho Por ter sido convidada para fazer parte desse momento também
0: Eu Fico muito feliz mesmo você estar aqui Eu acho Faz acho que um pouquinho mais de um ano né? Um ano e alguns meses que a gente já se conhece Mas uhum. que a amizade ali desde o primeiro dia e também Admiração profissional, né? Seu trabalho é incrível com a fotografia e vamos falar muito sobre isso. E Bom. não só da fotografia também, mas como mãe, né? Então temos muitas coisas para serem perguntadas hoje. Recebi várias perguntas aqui hoje para você. Algumas mandar e outras eu que vou fazer. Mas Sim. muito felizmente você tá aqui hoje e vamos embora começar nosso papo de hoje com a primeira pergunta do dia. Justamente querendo saber como foi que começou aí essa paixão pela fotografia, se já tinha alguém na família, como foi que surgiu ou não, ou ouviu, ou se interessou. falar aí pra gente como foi que começou.
1: É, a fotografia entrou de fato né na minha vida com o nascimento da minha filha. Eu já na adolescência eu gostava muito de, de fotografia, eu gostava muito de tirar auto retrato meu, né? Mas com o nascimento da minha filha, Maria Clara, foi que eu comecei a, a dar um pouco mais de atenção para isso, né? tanto tirar foto dela e querer registrar cada momento, até que um dia surgiu a oportunidade de comprar uma câmera fotográfica de uma amiga também, mãe, e comprei na né? intenção de fazer fotos dela, né? de tirar foto da minha filha. E aí, no decorrer dos dias, postando as fotos dela em rede social, as pessoas começaram a se interessar e começaram a me chamar para fazer alguns trabalhos. E eu fiquei meio perdida assim, tipo, meu Deus, do céu, como é que eu vou fazer, né? Cobrar? Eu nem sei, faço isso por, por hobby mesmo. E aí acabou acontecendo, assim, fazendo um trabalho aqui, outro ali, daqui a pouco eu já estava profissionalmente trabalhando na área, até hoje, né? Fazem quatro anos e meio, mais ou menos. E trabalho exclusivamente com fotografia, apenas com fotografia. E tem dado muito certo, assim, né? Foi uma coisa que caiu na minha vida como algo totalmente inesperado. Porque eu, a minha formação é de turismóloga eu nunca imaginei ser fotógrafa, né? Nunca. Não tenho um histórico familiar de ninguém que, que é fotógrafo nem nada do tipo. Então foi algo totalmente oposto à minha área de formação, né? Mas hoje em dia eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja fotografando, trabalhando com fotografia.
0: E aproveitando, como é conciliar o papel de mãe, de fotógrafa, essa carreira profissional?
1: É bem complicado. É complicado, é puxado, né? cansativo, porque é, tem que dividir ali a atenção o tempo todo. Com o filho, com casa, com o trabalho... Então, é, é bem puxado mesmo, sabe? Mas é algo que eu já tô bem acostumada, né? Já faz parte do meu cotidiano. Então, já, por mais que seja cansativo muitas vezes, mas é, é algo que eu já tô totalmente adaptada ali. Então, quando eu tenho um momento, assim, de, de folga, um dia que eu não tenho atendimento, não tenho uma rotina mais puxada, eu já sinto a diferença, né? Já sinto o impacto disso. Mas se tornou uma rotina mesmo, sabe? Desde que eu comecei a engatar mesmo a fotografia, desde que as coisas começaram a acontecer mesmo, se tornou uma rotina, né? Então já dá para ficar bem tranquila. Mas tem tem dias que, assim, é bem cansativo. Principalmente quando o filho começa a sentir falta da gente, né? Quando a gente começa a dar uma, uma, um gás no trabalho, a gente tende a, a se afastar um pouco. E aí e a filha... Você começa a sentir um pouquinho de falta, aí você tem que desacelerar e fica sempre nessa, né? Mas dá para conciliar, tranquilo.
0: E desses momentos aí, desses quatro anos e meio, é, qual foi o momento assim mais difícil, o maior desafio que você teve na sua carreira?
1: Olha, eu acredito que a maior dificuldade é, que eu vejo hoje em dia é... É a questão de tempo mesmo, sabe, de, de saber separar o tempo para é, filho, né? trabalho e tempo para mim mesma. É uma, uma luta constante, porque é, eu acabo muitas vezes me atrapalhando, né? querendo resolver logo as coisas, querendo adiantar trabalho, essas coisas, e acabo esquecendo um pouco de, de separar um tempo até para mim. Então acho que essa questão do tempo, de saber o momento de, de cada coisa, para mim ainda é a maior dificuldade. Eu já tive mais problemas com isso, né? Hoje em dia eu consigo me organizar bem melhor, mas já foi mais delicado assim para mim, sabe? De, de realmente acontecer de coisas na minha vida, devido à minha rotina muito intensa de trabalho. Né? Há muito tempo dedicado a trabalho. Então, para mim, essa é a minha maior dificuldade. É, sabe, é, 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 quando você gosta tanto de fazer uma coisa, você acaba embalando, né? Tipo, ah, pra mim não tô nem praticamente trabalhando. É um tá flow, bom, né?
0: Você vai...
1: Então, se, não tem, se você não tem cuidado, se você não, não para pra analisar, você acaba esquecendo das outras coisas, né? Dos outros setores da sua vida e se dedicando só ao trabalho e, e em algum momento isso vai acabar tendo algum, alguma consequência, né? Mas hoje em dia eu realmente consigo me organizar bem melhor do que antes, né? E consigo dar uma separada nesse tempo aí. Mas ainda é um grande desafio para mim.
0: E você falou também, voz, que no início você não sabia como cobrar, como era que ia fazer para se tornar a voz que hoje é famosa aí pelas fotos. Mas como foi a sua primeira venda? Foi que que te marcou quando foi que ou agora eu vou agora eu consigo o caminho é isso.
1: Olha o, o meu primeiro trabalho remunerado foi de uma professora da minha filha né na época era a professora dela ela estava grávida e ela sempre acompanhava as fotos que eu tirava de Maria Clara no Facebook e ela aí aí ela entrou em contato comigo me pedindo para fazer o ensaio dela de gestante. Ela tá, tudo bem. Só que eu não tinha noção nenhuma de quanto cobrar, né? Eu não sabia montar orçamento, não sabia nem nada. E aí ela quis fazer o um ensaio na praia, na praia aqui perto, né, de Goiânia, cidade que eu resido. Tá bom, tudo bem. Aí fui, né? Paguei 10 reais, né, de condução, 5 reais pra ir, 5 reais pra voltar, e cobrei 50 reais pelo ensaio. Aí nisso a gente foi fazer o um ensaio lá, passou, acho que umas quatro horas, praticamente a tarde inteira, fazendo foto, e troca de roupa aqui, troca de roupa ali, e eu já me sentindo exausta, porque eu não imaginava que era desse jeito. Eu estava acostumada a fazer foto da minha filha, né? então era algo totalmente sem compromisso ali, era ela brincando e eu atrás dela tirando foto. E aí, quando eu cheguei em casa, eu pensei, meu Deus, eu trabalhei a tarde inteira para ganhar 40 reais. <risos> alguma coisa errada nesse orçamento. Eu acho que vou ter que rever algumas coisas. <risos> e aí foi quando eu comecei a ter uma noção, assim, né de, de como é, me posicionar, mas demorou um pouquinho para conseguir montar o orçamento. Eu, eu quebrei a cara algumas vezes, né? Porque você está entrando em uma área nova, tem que pesquisar, tem que saber como é que funciona, né? Então foi... É, é um processo, né? Acredito que até é normal. Até hoje, inclusive, tem muita gente que que vez ou outra me pergunta. semana passada tinha uma uma pessoa daqui de Goiânia que veio me perguntar como montar o um orçamento e me pedindo, né, para orientar. E aí eu sempre dou umas dicas é, pela minha experiência, né. Acabo compartilhando um pouco porque acredito que quando você tem a ajuda de alguém já experiente fica mais prático, né. Hum. Mas na época eu não tinha ninguém, eu não tinha contato com ninguém que era fotógrafo, não sabia eu realmente não sabia de nada. Eu fui para a internet procurar orçamento, ver, ter uma noção de contrato, de tudo isso. Mas esse, esse dia foi bem marcante, realmente foi o meu primeiro trabalho, né? E aí deu para sentir mais ou menos como era que funcionava e como era que eu queria trabalhar, né?
0: Precisa desenvolver outras habilidades, né? Eu acho que já falei isso aqui outras vezes, na minha área também, né? Como personal eu precisei desenvolver outras habilidades para conseguir vender meu serviço, né? E isso acaba, Sim. na verdade, se repetindo em outras profissões também, como no caso da sua, né? Teve que pesquisar, que estudar, então, o seu conhecimento técnico, obviamente, é que você já estuda para fazer o seu trabalho, fazer as edições, tudo, mas você teve que buscar também outras habilidades por fora, e, inclusive, na, a, a venda foi uma delas, né?
1: É de fato tem que saber lidar com pessoas, né? Ter um é, saber se relacionar com as pessoas e saber vender também, porque uma hora ou outra você vai ser questionado, né? Pelo valor do seu trabalho e você tem que saber explicar ao cliente, né? O porquê você está cobrando aquele valor, é, o porquê é, o pacote é daquele jeito e tira dúvidas também, né? Muita gente tem dúvida, chega para você para contratar um, um serviço e tem dúvida em alguma coisa, você tem que saber realmente trabalhar com pessoas, né? Eu já tinha um pouco dessa experiência, né? Porque eu já trabalhei com vendas em lojas de shopping, mas era algo que eu detestava fazer, eu não gostava de vender. Só que aí quando eu fui para fotografia foi uma coisa que eu comecei a gostar muito, começou a me interessar porque eu já tava trabalhando para mim, era diferente, né? Então, eu comecei a, a me tornar uma vendedora mesmo, sabe? De, do, do cliente perguntar ou até questionar alguma coisa e eu saber explicar, sabe? Para que a pessoa realmente entenda o que é que ele está pagando ali pelaquela prestação de serviço, né?
0: Então, você saiu, do, digamos, de um nível, né? De, digamos, da sua carreira e foi para o um nível mais de empreendedor, né? De, de negócio Isso. mesmo, de venda... E aí, uhum. isso também foi por conta da sua, lá do início, da do, digamos, do seu hobby, que acabou virando uma profissão, ou você percebeu dentro da sua caminhada que você tinha que dar esse passo para conseguir realmente é, se destacar dentro do mercado, para vender seu serviço. E hoje, é, principalmente, a gente vai falar também um pouquinho sobre o Instagram, né? Aproveite e depois dê uma olhada no Instagram de voz que fotos maravilhosas. Trabalho realmente fantástico. Ela não está aqui à toa hoje, viu? Para todo mundo sair aí depois dando os likes, os comentários nas fotos dela. Mas fala para a gente aí, voz como foi que você teve essa percepção né, de que precisava dar esse passo a mais.
1: Então, é quando as coisas começarem a fluir né, dentro da fotografia, eu comecei a observar esses pontos, né, que precisavam ser trabalhados. A questão de, de eu trabalhava em comércio, não gostar de trabalhar naquilo, começou a me despertar interesse, né? Porque eu vi que valia, valia a pena eu me esforçar, eu eu investir para ter um serviço bom, sabe? Porque até então as pessoas estavam gostando da, do meu trabalho, né? Cada dia mais aparecia gente interessado, então eu vi que aquilo poderia dar certo, mas que eu também é, precisava fazer com que aquilo realmente desse certo, né? Então, aos pouquinhos, eu, eu fui começando a estudar é, a, a estudar essa questão do Instagram também, de como prospectar clientes através do, do Instagram, aí né? eu cresci profissionalmente dentro do Instagram, então é toda uma questão ali, né? Não é só você, tipo, ah, me encontrei aqui na fotografia, tiro fotos legais e é isso. Não, você tem que acabar evoluindo como pessoa também, né? Saber conversar, saber é, ter um diálogo com o seu cliente ali, saber vender mesmo, né? Não falar como vendedor, ó, oh, compra isso aqui, mas ter um diálogo que a pessoa se sinta à vontade né, com você. E a fotografia também tem muito disso. Sabe? principalmente em ensaios fotográficos. Eu tenho que ter uma conexão muito grande com a pessoa, né? A pessoa tem que estar muito à vontade comigo. Então, eu já já era uma pessoa muito comunicativa, mas eu me tornei ainda mais comunicativa depois da fotografia. Porque eu, eu percebia que para o um ensaio fluir, para eu deixar as pessoas à vontade, eu precisava me esforçar além do normal, sabe? Eu precisava ter uma conversa antes, conhecer as pessoas... Então, é todo um conjunto aí que tem que ser trabalhado para poder fazer o trabalho dar certo, né?
0: Sim, com certeza. E isso, acredito que para qualquer área, né? Para você realmente se desenvolver, para você crescer, você precisa estar ciente de que sua atualização é constante, né? Não só ali na sua área, mais uma vez, como a gente falou lá atrás, na sua área técnica, mas também buscar se desenvolver em outras áreas, né? Desenvolver habilidades. É, complementares é. para o seu trabalho. Em relação ao Instagram, eu acho que você falou assim, eu não lembro agora qual é o seu número exato de seguidores, mas eu sei que são algumas dezenas aí de milhares <risos> de pessoas, né? E aí eu falo muito sobre essa questão das redes sociais também aqui no Livecast, né? Fala pra gente aí como foi que começou e, e para você como é ter essa quantidade aí de pessoas acompanhando você, seu trabalho e o quanto hoje realmente isso traz para você a questão de clientes e de, de convites, até mesmo para fora aí da sua cidade, né? Que eu sei que você faz foto de Recife, Goiânia e várias outras é, cidades da região do estado, aliás.
1: É, como eu falei, o Instagram foi. É assim, o ponto principal do meu crescimento, sabe? As pessoas começaram a conhecer, de fato, o meu trabalho através do Instagram. Eu tinha criado uma conta antes mesmo de começar a trabalhar com fotografia. Eu criei uma conta só para ir postando minhas fotos, sabe? Que eu fazia com, com a câmera. E aí, quando eu comecei a pegar alguns trabalhos, eu comecei a usar esse Instagram como portfólio, né? Para que as pessoas vissem o meu trabalho. E aí, comecei a crescer nele. Comecei a postar constantemente, porque, assim, o segredo do, do Instagram é você ter uma constância. Você está sempre ali, sempre mostrando seu trabalho, sempre mostrando o que você está fazendo para se especializar, estudo, capacitação, esse tipo de coisa. Aí né? as pessoas vão, vão te conhecendo, né? vão sabendo quem você é, o que você faz, como você trabalha. Então, eu fui é, pegando muito nisso, sabe? E aí foi chegando seguidor, seguidor, seguidor. É, nunca me atentei de fato a essa questão de números sabe, eu nunca tive essa essa pretensão de tipo, ah, eu quero que meu Instagram chegue a não sei quantos mil seguidores, foi uma coisa que realmente aconteceu naturalmente, conforme eu ia trabalhando e, e divulgando meu trabalho as pessoas iam, iam chegando aos poucos, né, já fazem quatro anos e meio que eu tô na fotografia então é um trabalho de quatro anos e meio, né Não foi, não é de repente que as coisas acontecem, né mas é, foi uma ferramenta principal para mim. E hoje, a, o principal meio de, de prospecção do, do meu trabalho é pelo Instagram, né? Volta a que é pelo Instagram. Também acontece muito por indicação, né? Eu tenho muito cliente por indicação. Alguém que faz um trabalho comigo, aí repassa meu contrato, meu contrato para outra pessoa. Isso acontece muito, né? Quando você trabalha principalmente com prestação de serviço. As pessoas é. indicam. Né, vão falando, vão boca a boca e tal. E aí comecei né, a fazer mais trabalho, a minha rotina de, de trabalho aumentou muito o meu fluxo de trabalho de clientes, não só aqui da cidade de Goiânia, mas das das cidades circunvizinhas, né, que é Pontas de Pedra, Condado, Itaquatinga, Recife, João Pessoa. E aí consegui pegar essa gama de, de clientes também ao redor da cidade. né Mas o meu foco principal ainda é de clientes aqui na cidade de Goiânia. Então, assim, eu acho... Eu, eu sempre tive essa visão, né? Depois que eu entrei na, na fotografia, que quem quer realmente abrir um negócio tem que investir no Instagram. Você consegue chegar no resultado que você almeja através do Instagram. É só não desanimar também, porque tem uma hora que dá uma desanimada, né? Em algum momento você vai ficar ali meio para baixo, mas é continuar seguindo que uma hora o resultado vem. E quando o resultado vem, é algo que você, assim, nem imagina também. Porque quando o resultado veio para mim, chegou um momento que, assim, eu não tinha agenda de jeito nenhum. Era, tipo, gente querendo marcar e, e tendo que agendar com antecedência de um mês, dois meses, sabe? Porque foi de repente que a coisa aconteceu assim, né? De repente não, mas chega um momento que é tanta gente procurando que você não consegue dar conta, né? Da demanda. Então, é investir em Instagram. Em rede social, né? Que é o. Muita gente tem crescido muito atualmente, principalmente depois da pandemia, por causa de rede social. É onde e... você consegue mais, atingir mais pessoas hoje em dia. Todo mundo tem rede social, todo mundo tem acesso à rede social.
0: E como você disse, né? Você atende de várias cidades, né? Mas a rede social, ela não tem barreiras, né? Já falei isso aqui várias vezes, você consegue. No Exato. seu caso, a gente já imaginou receber um convite para fotografar lá em Nova York, Londres.
1: Entendo.
0: Mas é, tudo é possível, né? Já vi casos de fotógrafos brasileiros que... Enfim, a, tipo, uma foto viralizou e a pessoa depois é, ganhou o prêmio, né? Então realmente uhum. tem isso, essa grande possibilidade né? e ferramenta que a gente tem. E aproveitando também o voz que você falou, desse, digamos, não da noite para o dia, né, mas você acabou fazendo trabalho dali com a constância, e aí você começou a ter um número muito grande de solicitação de, de serviço, né, de atendimento. Quanto tempo, mais ou menos, você, da sua, digamos, pr primeira publicação, sem esse intuito, até, digamos, você chegar nesse de agenda lotada por conta dessa Constância que você teve nas redes sociais e na verdade tem até hoje
1: eu acredito que mais ou menos um ano e meio depois que eu comecei a, a fazer trabalhos né com fotografia acredito que um ano e meio depois eu já estava bem sabe é, é, não estabilizado né mas assim eu já estava vivendo tranquila assim de fotografia né tava tendo uma um fluxo muito legal de, de clientes, de trabalho, todo final de semana tinha trabalho. Na época eu não trabalhava com estúdio ainda, né? Então, é, praticamente todos os meus trabalhos eram finais de semana. Depois da pandemia foi que eu vim começar a trabalhar com estúdio. Então, hoje em dia, durante a semana, quase todos os dias eu tenho cliente para atender. E finais de semana também, que acontece muito evento, né? As pessoas estão voltando a fazer eventos, então é a semana inteira trabalhando, sabe? Mas antes mesmo de trabalhar com estúdio, com atendimento fixo, eu já tinha é, uma demanda muito boa. Foi mais ou menos nesse período aí, depois de um ano e meio.
0: Então, para quem está tá começando hoje na fotografia ou até mesmo em qualquer outra profissão, se um conselho que você pudesse dar para essa pessoa, qual seria?
1: Olha, é uma coisa que eu, eu falo até para mim mesma que é não desistir, porque ah, chega alguns momentos assim da vida que a gente acaba passando por alguns, alguns problemas, né? Seja na área profissional, seja problemas pessoais, às vezes acontece alguma coisa, tem dias que você tá desanimado, mas é, eu passei por um, um momento que foi muito, foi muito desafiador para mim, porque era como se eu quase estivesse desistindo, sabe? E aí eu sinto uma leve balançada na minha área profissional, eu senti que se eu continuasse daquele jeito a coisa poderia desandar então o segredo é esse é você sempre olhar com uma perspectiva boa lá na frente, sabe? ali naquele momento você pode não estar tá numa situação legal é, você pode não estar tá bem, pode não estar tá animado mas não deixar de acreditar que uma hora aquele momento que não está bom vai, vai passar vai passar e sua vida vai voltar e, e as coisas vão começar a caminhar, vão começar a dar certo, sabe? É muito difícil a gente ter esse pensamento quando você não tá bem, né? Quando
0: Sim, acontece mais é necessário, né?
1: É, é necessário. E o fato de você ter pessoas ao redor que lhe ajudem, né? Que lhe, lhe coloquem para cima, que lhe deem um suporte, também é muito essencial. Porque quando você passa por um momento de dificuldade sozinho, a a probabilidade de você não conseguir se reerguer é muito grande, mas se você tem pessoas ao redor que estão que ali contigo, que que estão torcendo por você, que estão te ajudando diretamente ou indiretamente, isso já te dá uma força maior, né? Eu acho que todo mundo que, que trabalha não só com rede social, mas em comércio, em, em loja física passa por algum tipo de momento assim que te dá uma desanimada e você sente, né? Você sente que é, é, o reflexo disso no bolso, né? Mas é não desanimar, é seguir e continuar trabalhando cansavelmente.
0: É isso mesmo. E realmente é, é aquela. Viu agora aquela imagem do. Acho que você já deve ter visto também pela internet ou até mesmo em algum livro, né? Tal, tá aquela lá, a pessoa lá garimpando, né? Aí do lado tá o diamante, quatro dedinhos para dar mais uma garimpada encontrar o diamante e. Ele vai para o outro lado, né? Aí vem alguém, dá mais uma garimpada e acaba encontrando um diamante. Mas é isso mesmo. E aqui na internet, eu, enfim, já falei isso várias vezes também. Você planta, mas você não sabe quando vai colher, né? Mas uma coisa é certa, né? Quanto você está plantando, então uma hora a colheita... Vai vir. Você falou que não almejava ter tantos seguidores, nunca foi isso seu intuito, mas isso acabou vindo pelo reflexo do seu trabalho, né? Então, você estava ali plantando e continua plantando até hoje, né? Não sabe realmente o que pode acontecer daqui para frente. Mas, vai acontecer. E algumas coisas a gente precisa ter bastante é, ciência mesmo de que a previsibilidade, aliás, a imprevisibilidade, ela existe, né? Então, por mais que você fosse controlado, não, mas vou postar porque é uma rede social, eu vou postar porque é importante e tudo, mas você não tem controle sobre o que vai acontecer, né? Com a sua publicação, com o seu vídeo, com o que é que você faça.
1: É verdade, Fábio.
0: E um outro ponto, que é justamente sobre, é, para você... A questão de... A gente já falou sobre conciliar o seu papel aí de mãe, de empreendedora. Como é para você, é, voice, poder registrar ali momentos que são marcantes na vida? Não sei se você já fez, por exemplo, algum ensaio de, de um parto. Não lembro agora de ter visto no seu Instagram, mas você já falou de aniversários. De, por exemplo, dia dos namorados. Estava registrando a o Thaís, agora está registrando pré-wedding aí, do casamento da gente, então são momentos realmente que marcam a vida das pessoas, né? Como é você estar ali e conseguir transformar aquele sentimento, aqueles são muitas vezes que não sai da imagem, mas que você acaba registrando tudo isso.
1: Eu já fotografei parto, né? E é, é, é muito impressionante, assim, né eu já passei pelo momento, né, de um parto, então, eu já vivi na pele como é a sensação. Mas todas as situações são sensações diferentes, né? A sensação de ver o parto acontecer também é, é magnífico, assim. para mim foi um momento, né? Eu como mãe já presenciar aquele momento de querer botar a câmera do lado e ficar ali assistindo, sabe? Vendo de fora como é. É, é muito maravilhoso. E... Eu lembro que esse parto que eu fiz, eu fiz uma foto na hora que o pai pegou a criança e levou para aquela salinha que fica o vidro e a família fica do lado de fora, né? Para ver o bebê. E na hora que ele pegou o bebê para levar para lá, eu fiz a foto né, da reação das pessoas. Só que na hora o flash da minha câmera não disparou. Ele não disparou. Então a foto ela saiu preta, saiu toda preta. Aí, na hora, eu vi no visor da câmera e continuo fotografando, né? Porque eu não tinha visto, de fato, qual foi o momento que tinha pego. E aí, quando eu fui para pós-produção, né? Que eu fui para a edição, que eu consegui clarear essa foto. Eu até postei essa foto no meu Instagram, a foto toda preta, e fiz, tipo, uma enquete lá. Gente, essa é uma foto que eu tirei de um parto. Vocês acham que tem salvação essa imagem? E aí, foi muito interessante a reação das pessoas, porque eu consegui recuperar a luz dessa foto... E, pra minha surpresa, a reação da bisavó da criança, ela tava com um semblante, assim, foi, eu acho que foi a foto que mais me impactou, sabe, na fotografia, que eu fiquei, caramba, você poder ver e sentir um pouco da, do sentimento que a pessoa tá tendo ali na foto, né, na, naquele momento. Sabe, é muito sem explicação. Assim, você vê uma foto e tem o um sentimento daquilo, do momento. Então, tiveram vários momentos importantes para mim na fotografia, né? É, esse esse parto foi um, um desses momentos. É, um dos momentos que eu também sempre me emociono, sempre, 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 é em casamento. Quando eu fotografo casamento, sempre tem algum momento ali que cai uma lágrima que eu. <risos> Sabe, são é, momentos assim, geralmente isso acontece muito em evento, né? Que a gente pega a reação na hora ali da pessoa, a emoção né, do momento. Então, você consegue ver o quanto é importante, né? O quanto é importante você registrar a emoção, né? Eu não digo nem tanto o momento, mas a emoção da pessoa conseguir... Pegar aquela imagem que dê para ver claramente a emoção que a pessoa está sentindo. Então são os tipos de fotos que eu mais tenho apreço, assim, sabe? Os trabalhos que eu mais gosto de fazer são esses, esses trabalhos que eu eu sei que vai ter alguém em algum momento que vai ser emocional, que vai acontecer alguma coisa que eu vou conseguir pegar e eu fico muito feliz em ver aquilo registrado em uma, uma fotografia. E mais ainda de ver a pessoa, né, o cliente, tendo a emoção após ver aquela foto, né, relembrando todo aquele momento. São momentos assim que marcam a gente, né? Tem uns momentos que, que marcam nossa carreira, marcam nossa profissão. E eu acho que um desses momentos importantes para mim são esses tipos de eventos, sabe? Principalmente é evento com família.
0: Nossa, muito legal aqui. tô relembrando aí as fotos hein, aqui eu já tirei, né, que você já tirou também, uhum. e o quanto, hoje a gente tem o, o celular, né, o smartphone, que a gente consegue fazer isso, mas fiquei lembrando da infância, né, as fotos ali no, no bolo hoje, as crianças também, você falou do pai, ainda não fui pai, nem nunca, é, enfim, estive próximo ali de alguém quando fosse... É, ter um filho, né? Essa emoção e também essa expectativa toda ainda não realmente presenciei. Mas só de você falar, a gente já fica imaginando, né? A reação da, das pessoas e principalmente aí, como você falou dessa bisavó, né? Que imagina ali o, o bisneto, a bisneta dela, o quanto isso representa, né? E vai ficar literalmente eternizado, né? É algo realmente, enfim, quase que indescritível. E outro ponto, Vosk, para a gente é, falar aqui também, é justamente sobre qual, assim, a gente já falou do, do seu desafio de mãe, já falou do seu desafio como é, Vosk Fotógrafa, Empreendedora, como é para você Ser fotografado. Quando chega esse momento para vocês, você sair com a sua filha, ou participar de algum evento, um aniversário, você ser fotografada, como é a sua percepção em relação a a viver, a experimentar esse momento?
1: É muito interessante, porque quando a gente é quando o fotógrafo, ele é fotografado, né? As pessoas geralmente pensam, "Ah, já está acostumada". Já sabe como é. Mas a sensação que eu tenho é totalmente o inverso. É como se eu não conhecesse nada de fotografia, sabe? E eu viro praticamente uma, um cliente mesmo ali, sabe? Eu fico tipo, e aí, eu vou fazer o que agora? Me diz aí, o que é que eu faço? Porque é muito diferente, sabe? É muito diferente quando, quando eu, eu estou sendo fotografada. A minha... O meu eu, eu percebo que o meu comportamento muda, sabe? E aí eu fico ansiosa também, eu me sinto na pele dos meus clientes, né? Fico ali, ai meu Deus, tô louca para ver essa foto, tô louca para ver como é eu tenho essa sensação, é, todo ano, né? No aniversário da minha filha, desde que ela nasceu e de alguns anos para cá eu comecei a fazer as festinhas dela e sempre chamo um amigo fotógrafo então quando ele manda as fotos para mim, eu fico ali ai meu Deus sabe vendo os momentos dando daquele momento ali o caramba como é massa né ser fotografada agora eu aí é o momento que eu sinto né o que geralmente meus clientes descrevem para mim né quando eu mando ali a, a seleção ai meu Deus muita foto linda fico sem saber escolher pronto eu tenho a mesma sensação tanto é que fazem três anos né que eu fiz festa da minha filha e chamei um amigo para fotografar, e até hoje eu não consegui fazer o álbum, porque é muita foto que eu fico querendo colocar ali, Deus do céu, eu queria colocar todas no álbum, mas é muita foto, não dá, tem que escolher, e acabar adiando a adiando, porque é diferente, é muito diferente, ser fotografar fotogra e ser fotografada.
0: Fica passando pelo mesmo momento ali que quando a gente recebe as fotos não, agora é hora de escolher eu quero essa, essa, essa aqui nunca termina, né? Mas é isso mesmo, gosto assim, muito muito legal aí você fala sobre como é, né? Viver tudo isso também E um outro ponto também, acho que seja bastante assim, importante na sua carreira né, como você falou foi justamente é... Teve, teve a pandemia, né? E você falou da questão do estúdio, né? Como foi uhum. você, digamos, é, sair, digamos, só da fotografia e, por exemplo, ambiente externo, evento, e você, pô, agora eu tô com estúdio, agora as pessoas vêm aqui, o trabalho não para. Como foi para você chegar nesse momento da sua carreira, vivenciar e, na verdade, viver tudo isso até hoje?
1: Olha, a pandemia, por incrível que pareça, é o primeiro mês, assim, que fechou tudo, né? Foi o momento da minha vida que eu mais trabalhei na minha área. Por incrível que pareça. Eu nunca trabalhei tanto como no começo da pandemia, porque eu estava acostumada só a só fotografar praticamente evento, né? Eu, era difícil fazer ensaio fotográfico. E aí eu tive que pensar numa possibilidade de continuar meu trabalho. Mas como? Estava tudo fechado, estava todo mundo em casa, ninguém saía para nada. E aí estava chegando o dia das mães, né? E aí eu decidi fazer ensaio a domicílio. Comprei um cenário fotográfico, nunca tinha feito, não, eu já tinha feito, na verdade. Mas não a domicílio, né? É... Comprei um cenário fotográfico e comecei a divulgar. E aí eu comecei a ir para casa das pessoas, montava o cenário e fazia as fotos do dia das mães. Dia das mães, todo mundo quer ter um, uma recordação com a mãe, né? E é aquela situação, o comércio estava tudo fechado. Então, a, as pessoas que estavam trabalhando, né para aliás, as pessoas que estavam procurando alguma lembrança para dar de presente às mães, estavam procurando justamente esse tipo de serviço de pessoas que faz que coziavam em casa que vendiam bolo que vendiam doces salgados né e aí eu entrei nesse meio também né de fazer aquela foto ali e deu muito certo sabe eu percebi que caramba eu não imaginava que ia dar tão certo e aí foi uma experiência bem bem legal sabe ver no dia das mães todo mundo postando aquela foto ali e ninguém imaginava né que ver vez de fora assim que aquele ensaio foi feito dentro de casa com aquele cenário é, então eu acredito que na pandemia foi foi me desafiador assim para muita gente né é, foi o que mais a gente falou que as pessoas tiveram que se reinventar e tal e foi um momento muito crucial para mim porque ou eu ficava parada ali sem saber o que fazer né esperando as coisas irem se normalizando ou eu daria um jeito né de continuar sobrevivendo ali de fotografia e graças a Deus, Deus iluminou, né? Jogou as ideias aqui e, e deu certo.
0: E eu aproveitando também aí que você já falou de Deus, né? Você é católica, como é para você trazer sua religião, trazer Deus para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para o seu papel de mãe, para tudo na verdade que você acaba fazendo, pois.
1: É importante, sabe? Assim, para mim, tem se tornado ainda mais importante de uns meses para cá. É, eu tenho vivenciado novas experiências assim, tenho fortalecido muito a minha fé e tenho visto o quanto Deus pode fazer e mudar a nossa vida quando a gente permite, né? Porque é, eu acredito que seja um momento que a gente acaba ficando no automático ali, né? Acaba até achando que as coisas acontecem, né? Porque vai acontecendo assim, vai levando a vida. Mas quando quando eu parei, de fato, para entender o que era Deus, o que era fé, o que era igreja, qual era a importância. Quando eu comecei a parar para entender isso, eu percebi que a minha vida foi mudando, sabe? foi mudando de verdade e repentinamente, assim, Deus foi começando a trabalhar em muita coisa na minha vida e a minha a minha profissão entrou no meio também, né? É, eu comecei até até ter outra perspectiva sobre o meu trabalho, sobre o que eu precisava fazer, sobre a caminhada que eu ainda preciso fazer, mas hoje em dia é, eu consigo sonhar muito além, sabe? É, até coisas que eu não nem imaginava, sei lá, antigamente, né ah, não, nem passava pela minha cabeça ter tantos planos assim, hoje eu já consigo ter uma noção do que eu quero, de fato, para o meu futuro, porque a minha confiança aumentou, assim, 100%, sabe? Hoje eu sei que tudo não depende apenas do meu esforço, mas da minha fé também, né do que eu faço para fortalecer ela, do quanto eu acredito que Deus pode pode me dar muito mais além do que eu imagino. E, e de entender também que a minha vida não é só o meu trabalho, não é só a minha casa, a minha correria, mas é parar um tempo também para esse momento, né? que era um tempo que eu não tinha como prioridade. Eu não tinha como prioridade parar um momento de ir para a igreja, de ir na igreja até para agradecer. Hoje, hoje eu tenho como prioridade né? um momento para ir na igreja e acabou nem sendo um momento só. Eu tô na igreja sei lá três, quatro vezes na semana. Então realmente se tornou uma prioridade para mim, sabe? Conforme minha vida foi mudando, né, com o meu relacionamento mais próximo com Deus, então eu fui dando ainda mais abertura para que Ele se adentrasse na minha vida e tivesse ainda mais prioridade, tão, tanta prioridade quanto eu dava ao meu trabalho, Porque eu realmente colocava o meu trabalho acima de muita coisa, sabe? E aí, ao decorrer do tempo, eu fui consegui entender o que tinha que estar em primeiro, segundo, terceiro lugar, sabe? Quando você consegue identificar isso e colocar cada coisinha no seu devido lugar, as coisas acontecem com mais com mais leveza, né? Você começa a ter um, uma visão da vida muito diferente. Você consegue enxergar muita coisa que você não enxergava, consegue mudar muita coisa que você não iria conseguir mudar nem tão cedo. Então, eu acho que começa por aí, sabe? Começa com a gente colocando as coisas no, no seu devido lugar. E eu acho que Deus é, é, é uma pessoa que tem que estar tá ali na prioridade máxima, né? Tem que estar tá reinando ali para que, de fato, tudo dê certo.
0: Inclusive, nos momentos difíceis. a gente Tem gente que só lembra dele nesses momentos, tem gente que só lembra dele é. nos momentos bons, mas, na verdade, ele tem que ser lembrado. E em todos os momentos né, da, da nossa vida, né? Se a gente está comemorando, agradecer a ele, como você acabou de falar. E se a gente está passando por um momento difícil, agradecer a ele também, né? Saber que a gente não está só ali e que ele está do nosso lado. Muitas vezes segurando a gente na mão, segurando literalmente nos braços, né? Para a gente não enfrentar aquele desafio é, sozinho. E um outro uhum. ponto que você falou também foi sobre suas experiências. Você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar de todas essas que você acabou é, tendo? Ou é algo mais íntimo que aí você...
1: É... Tem uma experiência que, que eu tive recentemente, né? Que foi a minha, minha, minha aproximação com Nossa Senhora, que pra mim foi um momento muito... Muito emocionante, muito marcante, sabe, da minha vida. E antes eu tinha só aquela imagem, eu sabia, né, que Nossa Senhora tinha a sua importância ali, mas era só Nossa Senhora, sabe? E aí eu tive uma experiência muito, muito profunda com ela, que me fez despertar e entender qual era realmente a importância dela, sabe? E isso foi muito. Foi fundamental, assim, para para o meu crescimento espiritual, né? Mas eu vejo o poder que a oração a Nossa Senhora tem. Eu vejo que, que a gente pode conseguir além, a gente pode ser além através dela também, sabe? E essa foi uma das experiências maravilhosas que aconteceram nesses últimos meses na minha vida. E que eu pretendo é, lapidar isso a cada dia mais, é o que eu tenho feito, sabe? no decorrer da minha semana, dos meus dias, é o que eu tenho tentado fazer, é me aproximar ainda mais né, na minha fé, crescer a minha fé, a minha espiritualidade pela intercessão dela também, né? E tenho a cada dia eu percebo quanto o quanto eu acredito nisso, sabe? O quanto isso isso é importante para mim, tem sido importante para mim, tem sido uma prioridade que assim eu eu não consigo mais ver a minha vida sem colocar a minha fé em primeiro lugar Sem colocar a, a minha prioridade Como tá ali, sempre querendo servir, sabe? Até essa questão de servir também Que eu não tinha noção nenhuma Hoje eu consigo, as coisas bem... Acontece, né? Assim, é como eu falei Conforme você vai crescendo espiritualmente Vai se aproximando de Deus As coisas dele vai chegando para você Então até essa questão de servir, né? de poder usar o meu trabalho para servir a Deus, para servir a Nossa Senhora também, tem acontecido, sabe? De uma forma muito natural também. Então isso para mim não tem, não tem preço, sabe? Para mim é, é, é o complemento que Deus poderia me dar, ter me dado uma, uma profissão que eu gosto de trabalhar e que eu possa servir também e possa passar para as pessoas o que é a fé, o que é Deus, o que é Nossa Senhora, através do meu trabalho.
0: Muito legal, Fasco, muito bom aí seu testemunho testemunho né, de, de vida, de mudança, e é isso, né? A gente acaba, é, acho, enfim, dando passos, a gente acaba se permitindo e as coisas vão acontecendo, né? Muitas vezes não como a gente gostaria, mas como é o melhor para a gente, né? Então, mas a gente precisa se permitir, se entregar e realmente buscar, né? Você hoje tem a oportunidade aí que você falou tá na igreja três, quatro vezes, ou até mais, mas tem gente que acaba não indo nenhuma vez, né? Tudo bem, a gente não tá aqui para dizer que ela tem que ir. E para mim, hoje, é cada um faça o que quiser dar. Dá sua vida, mas a gente que acaba vivenciando isso, acaba sabendo o quanto isso reflete no nosso dia a dia, né? na nossa profissão, em casa, onde quer que a gente esteja. Bem e bem. agora, para a gente chegar aí no bloco das perguntas finais, a primeira delas é o que faz hoje seu coração bater mais forte?
1: Aí eu me emociono muito vendo família. É uma coisa que não consigo me segurar. Não consigo. É... Não sei. Eu acho que, que eu fiquei muito sensível nesses últimos meses em ver o quanto família é importante, sabe? O quanto a gente é dependente de pessoas que nos amam. O quanto o amor é importante na vida da gente, sabe? Eu vejo hoje em dia as pessoas não ter... Essa coisa de ser autossuficiente, né? De dizer, ah, eu me viro e eu sou independente e isso e aquilo. Mas a verdade é que a gente não foi feito para viver só, né? Se estamos no mundo milhões, bilhares de pessoas, é porque uma hora a gente vai precisar de alguém, sabe? E essa questão de, de família, né? De, de você ter aquele suporte, de ter pessoas que lhe amam incondicionalmente, mexe muito com o meu o meu interior, sabe? Me deixa assim, principalmente depois do nascimento da minha filha, né? Então...
0: Pronto, então esse, esse é realmente hoje o que faz seu coração bater mais forte, é o trabalho, você tá ali realmente com, com as famílias. Uma outra pergunta, Voss, que é de todos esses seis anos aí, aproveitando, é, me mandaram uma pergunta também querendo saber qual a sua idade, qual é a sua idade mesmo, Vos?
1: 28 anos.
0: Eu, não foi essa pergunta que eu fiz, geralmente, mulher diana, eu não quero falar de idade, mas mandar aqui, eu digo, vou perguntar, né? Mas, nesses seus 28 anos, uma grande lição que você teve e que quer é compartilhar aí com a gente?
1: Eu acho que está que, que muito envolvido com essa, com essa resposta que eu dei na, na última pergunta, né? Sobre o que faz meu coração bater mais forte. É, é uma das lições que eu tenho tido, né, ultimamente, é saber o quanto o quanto eu sou vulnerável, né, e o quanto eu não sou suficiente para mim se eu não tiver pessoas é, que me amam que me amam ao meu redor. Era algo que eu não costumava dar valor, sabe, que era tipo, a ah, minha família tá aqui e tal, mas que se tornou uma, uma grande lição para mim, né, do quanto do quanto eu sou vulnerável do quanto eu preciso do amor dessas pessoas por isso que é algo que me deixa tão sensível hoje, sabe porque foram momentos né, que eu passei que eu vi o quanto eu preciso de um suporte familiar, quanto eu preciso de, dessas pessoas na minha vida
0: e hoje uma grande lição não, mas uma frase, uma palavra que represente você?
1: Olha, tem uma, um trechinho de uma música que eu gosto muito, né? A gente, geralmente eu ouço ela em momentos de adoração. E essa música, ela é muito ela é muito profunda. Eu acho que não só quando você tá no momento difícil, né? Mas quando você tá no momento de felicidade também a gente falou muito sobre essa questão de, de da área profissional, de não desistir, de, de sempre olhar o lado bom, que na dificuldade vai chegar uma hora que aquele sofrimento vai acabar e você vai ficar bem. Então, é um, um, um trechozinho de uma música. Eu acho que o nome da música é Deixa Deus Sonhar em Ti. Que tem um trecho que fala, de Fred Gilson que tem um, uma partinha que fala segue além, sabe? Eu... eu em todo momento da minha vida, praticamente, essa música fica aqui na minha cabeça. Segue além, segue além. para tudo que você tá vivendo, né? Para todos os momentos, seja profissional, pessoal, de relacionamento. É, um, é uma frase que se encaixa, eu acho que, com tudo, sabe? É não desistir, é seguir além e continuar confiando em Deus. Colocando Ele à frente sempre, é, pedindo intercessão de Nossa Senhora, para quem tem devoção a Ela, né? Mas nunca deixar de, 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 de seguir, né? Nunca deixar que, que seu corpo e sua mente paralisem. E a fé também, né? Acho que é principal. Não deixar que sua fé paralise e, consequentemente, seu, seu corpo e
0: sua mente. E pra gente fechar, quem são as pessoas que inspiram você?
1: Ah, e as pessoas que me inspiram? Não são muitas, mas tu fala profissionalmente, pessoas que eu...
0: Pode ser profissional, pode ser pessoas do seu dia a dia. Olha,
1: vou categorizar, né? Na área profissional, na área profissional tem uma fotógrafa de Recife que eu acompanho ela desde que eu comecei a fotografar, e eu tenho uma admiração muito grande por ela, né? Uhum. Eu sempre converso com a minha irmã e sócia, que um dia a gente vai chegar no nível dela, sabe, ela começou como, como todo mundo começa de baixo, assim, né, começou ralando, ralando muito ali, hoje em dia ela tem o estúdio dela, trabalha com criança que é algo em comum também, eu adoro trabalhar com criança, então eu admiro muito a história dela, acompanho ela, sabe, me inspiro muito no perfil dela, assim, na forma que ela trabalha e isso na área profissional, na área espiritual eu tenho como exemplo né, e, e presente de Deus que é Thais, a madrinha da minha filha que entrou na minha vida na minha gravidez e é uma pessoa que eu tenho muita admiração, assim, pela fé sabe, que ela tem que eu fico, meu Deus, se eu conseguir ser, ter 1% de fé que essa criatura tem eu já vou pro céu eu já tô salva é uma pessoa que eu admiro não só pela fé, mas como pessoa também, né, você é suspeito pra falar, então você tem que ficar calado você não pode falar nada pessoa que a gente sabe que tem uma força muito grande, né? Ela é é muito batalhadora assim. Eu, eu me identifico muito com ela em relação a isso, de correr atrás das coisas, de, de trabalhar, de não ter tempo ruim, sabe? De para tudo dar um jeito. É, me inspiro também na minha irmã, né? Que é uma pessoa que que eu admiro muito desde a minha adolescência, assim. E hoje ela trabalha comigo. E eu tenho ela como uma inspiração de mãe, sabe? De mãe, de, de saber educar, de saber se portar em cada situação. Eu fico, meu Deus, eu não conseguiria agir assim. E ela, e ela para cada situação, ela tem uma postura muito madura, sabe? Muito coerente. Então, são pessoas que eu admiro muito, assim, que, que realmente fazem diferença na minha vida, né? Essas três pessoas que eu citei, porque, de fato, são, são pessoas que eu eu vou colhendo, assim, as atitudes como exemplo, sabe, e, e, e vejo o, quanto, quanto são, o, quão, o quão são admiráveis para mim, sabe, olhar para essas pessoas e me tornar um pouquinho, ter um pouco da qualidade delas, sabe, pegar um pouco de bom que elas têm para mim também.
0: Ótimo, muito. Eu sou suspeito para falar de uma dessas pessoas, né? Mas que elas fiquem de inspiração para quem está ouvindo, para quem está assistindo e para mim também, para conhecer um pouquinho mais e contar isso eu aprendo ali todo dia, né? Cada instante é... são. É, alguns meses de caminhada juntos, estamos dando mais um passo aí em direção ao nosso matrimônio, mas é realmente uma pessoa que eu sou suspeito para falar, vou até me calar aqui, porque vez ou outra algum episódio <risos> eu sempre falo dela né? é. mas é isso mesmo, Vosky, é, se você quiser pode deixar uma última mensagem aí pro pessoal, fique à vontade para falar aí pro pessoal
1: é, a mensagem que eu tenho para dizer como é, minhas últimas experiências né, é, profissionais é que empreender não é fácil, é, é um desafio né, diário, é aprendizado diário, constante, você não pode parar um minuto, né, mas é, é algo que vale muito a pena, sabe? É você ter um, um, um sonho, ter um objetivo, querer muito que aquilo aconteça, se dedicar e colheu os frutos quando vem a, a parte de colher os frutos a gente fica maravilhado assim com o resultado né para quem batalha tanto então eu como estou nessa área há pouco tempo né quatro anos eu já já consigo enxergar a dimensão que isso tem né eu eu pude mudar de vida através dessa Dessa iniciativa que eu tive, né, de, de trabalhar para mim mesma, de abrir meu negócio. Então, para quem tá tentando aí, quem está começando, quem não sabe por onde começar, é, é não desistir, é estudar, é procurar informação, né, que uma hora vai dar certo. Uma hora você vai, vai colher os frutos e vai querer dar o gás mais ainda, vai ver que aquilo dá certo e vai fazer a coisa crescer e vai ver o quanto é maravilhoso ter o seu próprio negócio. Né? você consegue se dedicar com mais mais ânimo né? para fazer aquilo dar certo e é seguir além não desistir
0: segue além siga segue além. além siga o nosso próximo também episódio Voschi, fiquei realmente muito feliz ter você aqui hoje uma satisfação ah. imensa né, além de amiga é, uma profissional que realmente admiro demais o seu trabalho desde a primeira vez que eu tive contato, poder bater esse papo aqui com você hoje, compartilhar aí sua história, o pessoal conhecer um pouco mais da voz, que além da fotografia, né? Ficou realmente muito feliz, sucesso aí para você. É, já tirei várias fotos, né? Teve o namoro, teve agora o pré-wedding, com certeza terão várias outras aqui pra frente né? nossa fotógrafa <risos> oficial a minha e de Thaís e já posso é. dizer da nossa família né mas é isso, pessoal nos vemos no próximo episódio boyski prazer enorme ter você aqui com a gente vamos marcar um Obrigada, próximo pa. pra gente falar um pouquinho mais sobre Bom. fotografia e várias outras coisas é isso pessoal Bom, um grande abraço e até mais
1: Tchau, tchau.